0: Herzlich willkommen im Talk mit Tatjana. Heute geht es um sämtliche Fragen rund um Zukunft, Digitalisierung und Arbeitswelt. Mein Gast gehört zu Europas einflussreichsten Vordenkern der neuen Arbeitswelt. Er ist mehrfacher Autor und hat Physik und Informatik studiert. Fein, dass du da bist. Franz Kühmeier.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Lieber Franz, du bist Trendforscher und unterrichtest gleich an mehreren Hochschulen. Kannst du unseren Hörern mal in ein paar Sätzen zusammenfassen, worum es im aktuellen Leadership Report, das ist dein aktuelles Buch, worum es da geht?
1: Ich beschäftige mich eigentlich seit Jahren, könnte man sagen, immer mit der gleichen Frage, nämlich was macht gute Arbeit aus und wie kann gute Führung in Unternehmen gelingen? Und diese Aspekte sind starken Wandel unterzogen, muss man eigentlich sagen. Wir erleben, dass sich die Arbeitswelt recht deutlich verändert. Da gehört der Strukturwandel dazu ja, also wir arbeiten ja inzwischen von überall und jederzeit, zumindest theoretisch. Das verändert Organisationen, das verändert auch die Rolle des Büros beispielsweise. Ähm, es kommt der Wertewandel dazu. Die Frage, was gute Arbeit ausmacht, beantworten junge Menschen ganz anders. Was eine gelungene Karriere ausmacht, wird ganz anders beurteilt, als das beispielsweise noch unsere Elterngeneration gemacht hätte. Und natürlich kommt die Technologie dazu, die Digitalisierung mit ähm, der immer relevanteren Frage, welche Rolle spielen wir als Menschen eigentlich im Arbeitsleben noch? Und damit beschäftige ich mich und ich habe eine frohe Botschaft, meine ich. Und diese frohe Botschaft lautet, dass uns die Digitalisierung näher zu unserer Menschlichkeit bringt.
0: Wie, wie das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kommunikation mit, was nehmen wir denn? Na ja, nehmen wir doch mal so Mini-Robots wie Alexa überdenke Also in zahlreichen Interviews sagst du, dass uns Robots menschlich und auch kreativer machen. Aber wenn man jetzt die Kommunikation mit Alexa hernimmt, dann ist ja dieser permanente Imperativ, Alexa spielt es, Alexa bell, Alexa macht es, macht uns ja nicht sympathischer, sondern eher direktiver. Warum hat man Alexa nicht auf Please programmieren können, was ja irgendwie... Also in der Höflichkeit gesellschaftlich flächendeckend besser gewesen wäre, als wenn wir ständige Befehlsgeber wären.
1: Aber genau da liegt ja die interessante Herausforderung. Ich erlebe das bei sehr vielen Eltern, die ähm, zu Hause jetzt Alexa und ähnliche Geräte stehen haben. Und letzten Endes mit ihren Kindern plötzlich ganz anders darüber nachdenken müssen, wie spricht man mit Alexa? Kann man mit Alexa genauso umgehen wie mit der Großmutter am Telefon beispielsweise? Und diese Auseinandersetzung bringt uns ja eigentlich mehr zu der Frage, was macht gute menschliche Kommunikation aus? Also insofern führt es eher zu einem Hinterfragen, zu einem Reflektieren und dadurch meine ich auch zu einem menschlicheren Umgang. Ich glaube, man muss sagen, die Maschinen werden eindeutig bessere Maschinen. Das erleben wir im Alltagsleben, das erleben wir auch im Arbeitsleben. Und die Falle, in die wir nicht gehen dürfen, ist, dass wir als Menschen versuchen, in diesen Wettlauf einzusteigen und zu sagen, wir wollen... Die besseren
0: Maschinen die werden. Die besseren
1: Maschinen werden. Das werden die Maschinen ohnehin schon. Das heißt, für uns Menschen bleibt das logische Konsequenz meiner Ansicht nach über, dass wenn die Maschinen bessere Maschinen werden, wir als Menschen bessere Menschen werden müssen. Und daher führt es uns näher zu unserer eigentlichen Humanität und das, finde ich, ist eine fröhliche Botschaft.
0: Ja, das ist absolut, weil das ist ja auch unser USP zu sagen, wie können wir Verstehzusammenhänge anderen auch aufbereiten, uns was zu überlegen beim Kommunizieren. Und die Gefahr bei der Generation, die jetzt mit Digital Robots wie Alexa und Cortana und wie sie alle heißen aufwachsen, dass sie dann irgendwann im Autobus sagen, ich will da sitzen und nicht mehr, ah, Frau, darf ich da sitzen oder irgendwie, also dass das verloren geht, siehst du das auch?
1: Ich sehe natürlich diese Gefahr ähm, und genau da sind wir gefordert. Äh, wir sind gefordert, uns klarer zu werden darüber, im Privatleben, im gesellschaftlichen Leben, aber zum Beispiel eben auch im Arbeitsleben, was ist unser Beitrag zu einem gelungenen Zusammenleben.
0: Und du bist aber Informatiker. Hätte man denn das Ding nicht auch auf Please programmieren können oder auf Bitte oder auf sonst was? Also hat Alexa in der direktiven Form sein müssen?
1: Nein, glaube ich nicht, dass es das hätte sein müssen. Es gibt aber noch viel spannendere Herausforderungen, meine ich, rund um Alexa und Co. Übrigens muss man dazu sagen, nicht nur Imperativ oder Bitte, sondern zum Beispiel die Tatsache, dass die meisten dieser Spracherkennungssysteme auf Stimmen von älteren Menschen und auf Stimmen von Frauen schlechter reagieren, weil die Industrie die diese Geräte herstellt und diese Technologie herstellt, eine junge, männliche Industrie ist. Und daher diese Systeme auch oft trainiert werden mit jungen, männlichen Stimmen. Es erklärt
0: aber jetzt, warum bei meinem Sohn sie eher Ö3, Hitradio Ö3 spielt als bei mir. Weil genau das, was du sagst, habe ich tatsächlich schon erlebt. Jetzt bin ich Profisprecher und wäre schon gewohnt, dass man mich versteht. Okay, also das heißt, auf junge Männer reagiert die eher. Das Gefühl hatte ich auch in meiner Küche schon.
1: Genau, und... Was man daran sieht, ist, dass wir, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir das nicht klug gestalten, unsere aktuelle Welt in der digitalen Welt fortsetzen. Also die Vorurteile, die Rollenklischees, die Strukturen, die wir derzeit auch schon haben, letzten Endes nicht verbessern, sondern nur verlängern und vielleicht sogar auch noch schneller und effizienter machen. Das heißt, wir machen die gleichen Fehler wie bisher, nur noch effizienter. Und das kann ja nicht der Wahrheit und der Weisheit letzter Schluss sein.
0: Absolut. ja. Wobei die, diese Service-Lines und Alexa selber und sämtliche Systemstimmen sind ja dann immer sehr servisierend weiblich. Also ist ja auch kein Zufall, dass Alexa weiblich ist als Stimme. Siri Detto.
1: Es gibt ein sehr gutes Experiment, das die ähm, Professor Mara von der Kepler-Universität in Linz ähm, immer wieder zeigt, bei der ähm, Menschen ein und dasselbe Roboter gezeigt werden. Allerdings mit, äh, das Modell gibt es mit zwei unterschiedlichen Frisuren. Einmal wird es als männliches Modell erkannt und einmal als weibliches Modell. Und man fragt dann die Probanden, wofür sollen diese Roboter eingesetzt werden? Und da sieht man, dass das männlich aussehende Modell für technische Aufgaben, für harte, klare Entscheidungen eher herangezogen wird oder dass dem zugesprochen wird, so muss man es eigentlich sagen, während das weibliche Modell eher für ähm, eben servile Tätigkeiten, ähm, für serviceorientierte Tätigkeiten, für soziale Tätigkeiten. Für
0: Mom-Sein.
1: Äh, genau, ja. So, und ähm, eben das meine ich, dass wir uns nicht nur der Technologie hingeben dürfen, sondern dass wir jetzt an einem Wendepunkt eigentlich sind und sehr kritisch hinterfragen müssen, wie gestalten wir das real digitale Morgen.
0: Ja. Du, du schreibst in deinem Buch, in der Arbeitswelt zählt verstärkt Einzigartigkeit. Dennoch soll die moderne Führungskraft zum Verbinder werden. Wie geht sich da beides aus, wenn ich jetzt einzigartig und auf die Ich-Marke setze und trotzdem aber Kollaboration und Verbindung in den Vordergrund stelle?
1: Ich glaube, da kommen ein paar Dinge zusammen. Das eine ist, diese Einzigartigkeit erleben wir ja im Alltagsleben. Ich nenne das ganz gerne das Pipi-Langstrumpf-Syndrom, dass wir ja als Konsumenten den, die Erwartungshaltung haben, dass sich die Welt an uns orientiert. Es möchte jeder die Nadel sein, keiner will der Heuhaufen sein. Und das merkt man beispielsweise am Medienkonsum. Wenn man mit jungen Menschen spricht, die haben ja gar keine Vorstellung mehr davon, wozu es so etwas wie ein Fernsehprogramm geben könnte. Also wie könnte jemand am Königelberg wissen, dass ich nächsten Dienstag um 20.15 Uhr in Krimi-Laune bin? Das ist ja auch eine abstruse Vorstellung. Daher ist der Erfolg dieser Streaming-Dienste, Netflix und Co. nicht nur darin begründet, dass die gute Serien produzieren, sondern dass sie mich in die Lage versetzen, mein eigener Regisseur zu sein, mein eigenes Fernsehprogramm zusammenzustellen, der Kurator meines Lebens zu sein. Diese Erwartungshaltung haben wir im gesamten Konsum. Wir wollen das Produkt haben, auf dem letztlich mein Name draufsteht. So, und diese Erwartungshaltung trifft jetzt ähm, auf das Erwerbsleben. Und das ist ganz anders gepolt. Das ist nämlich nach wie vor im industriellen Zeitalter gepolt. Das denkt in Zielgruppen, also in großen Mengen. Ähm, das denkt in Massenproduktion. Und das denkt, wenn wir an den Umgang mit Menschen denken, auch darin, lineare Karrieren zu haben, stabile langfristige Verhältnisse zu haben etc. Und geht auf den Einzelnen gar nicht ein. Daher ist, glaube ich, der erste Gedanke, diese Individualisierung ist der Ausbruch des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Es ist sozusagen im aufklärerischen Sinne ein sehr lohnender und wertvoller Gedanke. Gleichzeitig führt er uns an die Grenzen dessen, was möglich ist, weil Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn wir Zusammenhalt ähm, anstreben. Wir sehen das an Untersuchungen, dass immer mehr Menschen den Eindruck haben, die Gesellschaft strebt auseinander, Solidarität nimmt ab. Wir sehen das in Unternehmen, dass die Herausforderung da ist für Führungskräfte. Wir sehen es in Parteien? Wir sehen es an Parteien, natürlich, genau. Ja. Wir sehen es ähm, an Religionen, ähm, dass jeder sozusagen seine eigene kleine Version von seiner Religion ähm, oder ihrer Religion hat.
0: Ja, und letztlich in der Keimzelle-Familie, wenn jede zweite Ehe geschieden wird, sehen wir es sogar da.
1: Ganz genau, ganz genau. Nicht? Und das überträgt sich an, an Unternehmen und an Führungskräfte, ähm, die natürlich erkennen, dass mit Individualisierung beispielsweise in den Arbeitsmodellen, Teilzeitarbeit, Arbeit von zu Hause, Arbeit von mobil, der eine arbeitet lieber in der Früh, der nächste kommt lieber am Abend und arbeitet von zu Hause dann noch weiter etc., ganz viel Positives steckt. Es erhöht die Flexibilität des Einzelnen, es bringt mehr Menschen in die Möglichkeit, erwerbstätig zu sein, es erhöht die Arbeitgeberattraktivität, aber im Umkehrschluss hat man einen Flohzirkus vor sich, den man versuchen muss irgendwie zu bändigen. Und in dieser Herausforderung, glaube ich, steckt die eine der wesentlichen Führungsaufgaben und die heißt, dass es mit Organisation nicht mehr geht. Dass wir uns also über das Manager-Dasein hinaus erheben müssen. Manager organisieren ja, sie managen und das englische Wort heißt ja eigentlich verwalten. Wir wollen ja eigentlich keine Verwalter haben, von denen haben wir genug in Unternehmen.
0: Also sie dürfen sich nicht mehr im Mikrokosmos des Alltags verglühen.
1: Ganz genau. Was wir brauchen ist... Normative Arbeit, also Arbeit auf der Kulturebene, auf der kulturstiftenden Ebene. Eine Firma, ein Unternehmen ist ja nicht nur ein Zeitpunkt und ein Ort, wo wir uns treffen, um zu arbeiten, weil wir sonst nicht arbeiten könnten. Das ist ja nicht mehr der Fall. Wir können ja heute von überall und jederzeit arbeiten. Das heißt, die Frage, warum fahre ich überhaupt noch ins Büro, ist eher auch eine Frage der Zusammenarbeit der Teamarbeit, der Kommunikation, des Austausches und daher des Sozialsystems Unter
0: Kontrolle, weil ich natürlich bei mir im Büro weiß und sehe, was meine Damen machen, während sie das vielleicht vom Sofa aus nicht in der gleichen Akkuratesse täten oder möglicherweise nicht die E-Mails in der Zeit abwirtschaften, wie ich das gern hätte.
1: Und das ist eine interessante, ein interessantes Menschenbild, das wir von vielen Führungskräften kennen, obwohl wir aus allen Untersuchungen wissen, dass das Gegenteil der Fall ist. Also Führungskräfte sagen immer sehr gerne, ja, wenn ich meine Mitarbeiter nicht persönlich überwachen kann, wenn ich sie nicht sehe, ähm, wer weiß, was die dann machen. Ja? Und wir wissen aber aus allen Untersuchungen, dass Menschen sogar produktiver sind, wenn sie sich ihre Zeit und ihre Arbeitsmittel und Methoden selber einteilen können.
0: Aber redest du da jetzt eher von Corporate-Geschichten oder auch wirklich von Österreichs meisten KMUs, wo dann ja, so eine Sache auch bestehen kann aus einem, der das gegründet hat und halt von mir aus seine 50 Menschen drunter hat? Also gilt das für den auch?
1: Nee. In größeren Organisationen trifft das stärker zu. Dort erlebt man häufiger das, was man multiples Konzernversagen eigentlich mhm. nennen könnte, also endlose Besprechungen, in denen fröhlich Bullshit-Bingo gespielt wird und man am Ende des Tages eigentlich gar nicht weiß, was hat man jetzt erledigt. In Wahrheit ist auch nichts weitergegangen. Das ist im mittelständischen und kleineren Unternehmen sicher seltener der Fall. Ist aber kein Freibrief, weil vielleicht mittelständische Unternehmen, vor allem wenn sie tradierte Unternehmen sind, dem Patriarchat etwas näher stehen, als das größere Konzerne sind, wo dann halt der Firmenchef, der das in dritter Generation macht, sagt, ähm, wir stellen seit 127 Jahren dieses Produkt her, ich brauche mich da jetzt nicht ändern, es gibt schon so lange. Das ist, glaube ich, auch eine Gefahr, ähm, wobei ich dem Mittelstand eigentlich eine Jahrhundertschance pro äh, prognostizieren möchte. Ja, aber ich
0: fühle mich da voll angesprochen und zwar voll im Matriarchat, weil ich das Gefühl habe, ich bin wirklich, und das wissen meine Trainer und auch meine Mitarbeiter, ich bin wirklich ein Qualitätspingel. Ich bin echt eine blöde Kuh, wenn es um Qualität geht. Wahrscheinlich ist das auch, unterstelle da ich jetzt einmal, so der Grund, warum die Schule, des Sprechen seit 25 Jahren, so so erfolgreich auch mhm. steady ist. Aber ich, ich bild mir da schon immer ein, wenn ich... Wenn ich da jetzt nicht ewig schauen würde, dass der Status Quo gehalten wird, was wahrscheinlich eine der schwierigsten Dinge sind, wenn Menschen dann kommen, nach nach vielen Jahren, wieder nach 20 Jahren Kunden kommen und sagen, es ist so toll bei dir, hat sich nichts verändert. Wo ich natürlich weiß, alleine damit der das sagen kann, war siebenmal ausmalen notwendig und, und, und. Also die, diese Pingelei, die wahrscheinlich schon auch notwendig ist, um Qualität zu sichern. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich soll aus der Schusslinie gehen – Oh, dann ist es schon auch eine lustvolle Vorstellung. Aber geht es dann trotzdem, Franz?
1: Einen guten Kasten erkennt man an der Rückseite, sagt man. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass handwerkliche ähm, Eigenschaften, die mit Qualität zusammenhängen und mit einem Qualitätsanspruch, der über das Maschinelle hinausgeht, muss man ja eigentlich sagen, einer der prägenden Erfolgsfaktoren für die Zukunft sein werden. Wir suchen ja das Menschliche in der Arbeit, und wir suchen auch das Menschliche im Produkt und in der Leistung, die wir, die wir einkaufen. Kontrollverlust ist natürlich etwas Schwieriges für Führungskräfte. Und ich sage das jetzt, ohne auf die Schule des Sprechens <lacht> Sag's mir ruhig. einzugehen, sondern in einem abstrakten Sinne, dass es uns als Führungskräfte, und ich nehme mich da ja gar nicht aus, sehr schwer fällt anzuerkennen, dass uns die Deutungshoheit heute ja abhanden kommt. Es ist ja in dieser Dynamik, wie sich die Welt entwickelt, nicht mehr einzusehen, dass eine Person als Geschäftsführer oder eine kleine Anzahl von Personen als Vorstandsteam Deutungshoheit hätten über eine Branche, über die Industrie, über Märkte etc. Also so wie wir in der Vergangenheit ja in Unternehmen schwierige Entscheidungen, große Entscheidungen auch lustvoll nach oben delegiert haben, zu sagen, dafür halte ich mir eher Manager sozusagen oder dafür habe ich eine Geschäftsführung, damit sie die großen Dinge erledigt, die großen Entscheidungen trifft, muss man jetzt sagen, dort oben auf der Brücke, auf der Kommandobrücke ähm, herrscht Nebel, ähm, mhm. der nicht mehr durchsichtig ist. Und in der Konsequenz bedeutet das, dass ich natürlich viel Verantwortung und Entscheidung eigentlich nach unten wieder delegieren muss, dorthin, wo sie rasch, punktuell und genau dann, wenn sie gefällt werden muss, auch gefällt werden kann. Das heißt, ich muss Verantwortung abgeben als Top-Managerin, Top-Manager. Das fällt uns natürlich dann besonders schwer, wenn die Zeiten riskant sind, weil wir genau dann sagen, ja, aber jetzt muss ich ja die Kontrolle zusammenhalten. Und ich glaube, das ist ein Druckschluss.
0: Du warst jahrelang Top-Manager in Boston, in Paris, für Microsoft Europe, Middle East und Afrika. Woran müsstest du selbst heute noch arbeiten, um morgen mitzuhalten? In diesem Morgen, das du ja auch beforscht.
1: Ich habe als Trendforscher die große ähm, Freiheit ähm, und damit auch das große Privileg, ähm, dass ich disruptiv denken darf, dass ich ähm, über exponentielle Veränderungen nachdenken darf. Und das ist etwas, was einen in größeren und vor allem auch in erfolgreichen Organisationen gerne abhanden kommt. Wir haben, Erfolg ist ein schlechter Lehrmeister, gibt das berühmte Sprichwort, und ich glaube, da ist tatsächlich etwas dran. Ähm, wir sind es gewohnt, Dinge, die uns erfolgreich gemacht haben, in die Zukunft weiter zu perpetuieren und zu sagen, ja, das funktioniert auch in Zukunft, und die Disruption, die daherkommt, die erzeugt für eine gewisse Zeit ein sehr angenehmes Gefühl. Ich nenne diese Phase, wo sozusagen die Veränderung unter dem Radarschirm passiert, das ist die EU-Phase, wo wir mit Ignoranz und Unverständnis reagieren können. Um ein Beispiel zu geben. Aber
0: das ist ja wie ein infiniter Regress, oder? Natürlich ist es logisch, dass wir heute Morgen annehmen, nachdem es gestern nicht rosa geregnet hat, wird es morgen auch nicht rosa regnen.
1: Genau. Und mit dem gleichen Denken ähm, hätte man angenommen, ähm, dass man äh, auch morgen noch V8-Motoren und SUVs verkaufen kann. Ähm, und das hat ja eine Zeit lang auch sehr gut funktioniert. Nicht? Ähm, die Erkenntnisse, um bei dem Beispiel jetzt zu bleiben, dass ähm, der Mensch den Klimawandel vorantreibt, ist ja keine Erkenntnis des Jahres 2019. Und da hätte es auch nicht eine schwedische Schülerin dafür gebraucht. Wissenschaftlich erkannt haben wir das vor Jahren, Jahrzehnten. 60. Genau. So, und die Veränderungen sind aber so marginal und in der Wahrnehmung so marginal, dass wir uns da mit Ignoranz und Unverständnis drüber retten können, bis zu einem Wendepunkt. Und bei diesem Wendepunkt, wo unser lineares Denken auf die exponentielle Entwicklung der Wirklichkeit trifft, dort dreht sich das EU um und dann wird es ein Ui, Ui, Ui. Und dann müssen wir plötzlich ganz radikale Veränderungen machen. Und ich glaube... Wenn wir das sozusagen von diesem großen Thema des Klimawandels auf, das, auf die kleineren Themen in den Organisationen unterbrechen, das Muster ist dort genauso vorhanden. Wir führen fort, was uns erfolgreich gemacht hat. Wir wissen aus der Forschung, dass Führungskräfte marginalen Produktverbesserungen mehr Erfolg zutrauen als disruptiven Veränderungen. Also das Forschungsteam kommt und sagt, wir hätten eine super neue Idee, die ist aber etwas ganz anderes, als wir bisher gemacht haben. Dieses Risiko gehen Führungskräfte deutlich seltener ein. Äh, während wenn du als Forschungsteam kommst und sagst, ich habe die Version 2.1 eines bereits erfolgreichen Produktes, kriegst du sofort Budget dafür. Als Trendforscher wird man ja immer ganz gerne gefragt, zu sagen, was bringt das morgen? Mhm. Ähm, und es geht ja gar nicht mehr um Antworten. Wir haben ja mehr als ausreichend Zahlen, Daten, Fakten, Informationen. Das Morgen ist schon da. Erstens ist das Morgen da und zweitens wissen wir über die Welt mehr als jede andere Generation jemals gewusst haben kann. Wir haben keinen Mangel an Antworten, wir haben einen Mangel an guten Fragen.
0: Und trotzdem stimmen manche Antworten nicht. Ich denke jetzt an einen Kollegen von dir, Matthias Harks, der 2010 gesagt hat, über Facebook wird in fünf bis sechs Jahren kein Mensch mehr reden. Also jetzt haben wir deutlich über dem Zeitraum und es gibt es immer noch. Also die können auch falsch sein.
1: Ja, Sie können vom, vom Timing her falsch sein. Ich weiß, dass äh, der Matthias äh, für diese Aussage sehr gerne gescholten wird und auch natürlich zu Recht gescholten wird, was das Timing angeht. Insgesamt hat er aber Recht. Äh, wenn wir uns anschauen, dass wir zunehmend beginnen, die Rolle von sozialen Medien sehr kritisch zu hinterfragen und zu sagen, ist das gut für uns, ist es gut für die Gesellschaft, ist es gut für Politik, ähm, dann werden wir erkennen, dass wir in einer Zeit N, ich mache jetzt nicht den gleichen Fehler, mich auf eine Jahrestahl festzulegen, aber in einer Zeit N zurückschauen auf die Facebooks dieser Welt und sagen, was für ein Glück, dass wir das hinter uns gelassen haben und uns weiterentwickelt haben. Ich glaube, dass Unternehmen an drei Hebeln ziehen müssen. Das eine ist, sich mit der Sinnfrage auseinanderzusetzen. Zu sagen, warum gibt es uns als Unternehmen und warum sollen Menschen für uns arbeiten? Und in einer zunehmend, das gilt natürlich nicht für alle Menschen, muss man auch dazu sagen, aber in einer zunehmend ähm, wohlhabenderen Gesellschaft, wohlständigen Gesellschaft, ist ähm, die Antwort, weil wir hier Geld verdienen, nicht mehr ausreichend. Wir erleben, dass das immer mehr Menschen, ähm, und das ist dieser berühmte Wertewandel, sagen, ich arbeite nicht nur für Geld, sondern ich möchte in dieser Tätigkeit auch etwas Sinnvolles erleben. Das trifft für hochqualifizierte Menschen, die es sich aussuchen können, natürlich wesentlich mehr zu, als für Menschen, die sich den äh, Arbeitgeber nicht so aussuchen können, aber das ist so. Daher ist die Frage Sinn, glaube ich, eine entscheidende. Und man kann das verkürzen und sagen, warum wird die Welt ein besserer Platz, weil es uns gibt. Das ist eine große Frage eigentlich, ja? ähm, aber es ist jedenfalls eine qualitativ andere Frage als die, ob ich mit dir am Ende des Jahres als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin darüber spreche, ob du dich gut betragen hast und daher jetzt zwei Prozent Bonus bekommst. Absolut,
0: ja? aber ist es nicht auch eine Frage, was man selber bereit ist, in diese Waagschale reinzulegen? Denn wenn ich jetzt auf der einen Seite sehe, dass wir Studienabbrecher, Schulabbrecher haben, also wir wollen nichts mehr für das Uns tun, auf der anderen Seite soll aber dann mein Job die mögliche Sinnerfüllung in meinem Leben erledigen, dann geht da natürlich asymptotisch was auseinander, wo man mhm. sagt, das trifft sich im Nirgendwo nie.
1: Ja, also wir leben ja in, in der Spätzeit des alten Kapitalismus, muss man eigentlich sagen. Und der treibt originelle Blüten. Nicht? Auf der einen Seite hofieren Unternehmen die jungen, hochqualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ähm, investieren Zeit, Energie und Budget darin, attraktive Arbeitgeber zu sein ähm, und ringen da um jeden und um jede und gleichzeitig merkt man, wenn man mit jungen Menschen spricht, dass sie unter gefühlt ganz großem Druck stehen, zu sagen, ich muss mein Studium mit Notenschnitt 1.0 abschließen, ich muss es in Mindeststudienzeit abschließen, ich muss dazwischen auch noch zwei Auslandspraktika gemacht haben und ähm, ein Bachelor reicht längst nicht aus, der Master ist schon eigentlich ähm, fraglich und ähm, etc. Ja. Und das ist
0: aber jetzt die creme de la creme, das ist jetzt ein schmaler Grad, weil daneben gibt es also glaube ich 70 Prozent, die der ansicht sind, Schule wofür? was brauche ich das, was soll ich studieren, aber dann soll der Job mich schon erfüllen. Das wird schwierig.
1: Ja, wobei ja Schule und Studium meiner Ansicht nach viel zu sehr darauf ausgerichtet sind, auf eine Arbeitswelt vorzubereiten. Also ähm, dieses, diese Redewendung, dass die Schule ähm, am Arbeitsmarkt vorbei produziert oder vorbeilernt sozusagen oder lehrt eigentlich, so muss man sagen, ähm, halte ich eine, für eine ganz große Lobeshymne. Ein größeres Lob kann man eigentlich der Schule nicht machen, als zu sagen, nein, die Aufgabe der Schule ist es nicht, und vor allem auch der höheren Schulen, der Universitäten, ist es nicht, Menschen dafür zu qualifizieren, dass sie sich in der jetzigen Welt bestmöglich bewähren. Das ist ein viel zu kurz gedachter Gedanke. In einer Welt, die sich so schnell wandelt, brauchen wir keine Menschen, die sich gut bewähren, sondern wir brauchen Menschen, die über eine neue Welt nachdenken können. Deswegen meine ich auch, dass der zweite große Faktor, den Unternehmen leisten müssen und Führungskräfte auch leisten müssen, neben dieser Sinnfrage eine Bildungsfrage ist. Und ich meine da jetzt ganz bewusst nicht berufliche Weiterqualifikation, sondern Bildung im breiteren Sinne. Ich habe eingangs gesagt unseres Gesprächs, dass wir Menschen bessere Menschen werden müssen, im Angesicht der Maschinen, die bessere Maschinen werden. Und das werden wir nicht, indem wir uns in unseren Berufen linear weiterqualifizieren, sondern indem wir Bildung wieder als humanistisches Konzept verstehen und vor allem auch als soziales Konstrukt verstehen, als ein Instrument, bei dem wir miteinander, voneinander und übereinander lernen. Und daher glaube ich, dass bei aller Wertschätzung für ähm, Online-Kurse und Ausbildungsprogramme, alles gut, alles fein, ja, Mag das gar nicht disqualifizieren. Ich glaube aber, was uns wirklich fehlt, ist was anderes, nämlich dass wir auch abteilungsübergreifend, hierarchieübergreifend, ähm, rollenübergreifend gemeinsam neue Dinge lernen, die eher mit den berühmten Soft Skills zu tun haben. Die kognitiven, analytischen Fähigkeiten, die sehr gefragt sind, vor allem auch bei Führungskräften sehr gefragt sind, Entscheider zu sein ja, das ist eine sehr kognitive Tätigkeit ähm, zunehmend von Maschinen auch besser gemacht werden können. Und daher ist es ganz logisch, ist, dass dieser Teil unserer Tätigkeit und unserer Aufgaben ähm, immer weniger menschliche Bedeutung gewinnen wird. So, und dann ist die Frage, was bleibt dann über? Und die zweite Einflugschneise ist die, dass wir ja erkennen, dass Emotion in Unternehmen teilweise übel beleumundet ist. Also manche Emotionen sind ja sehr gefragt. Ja? Also stolz zu sein beispielsweise. Welt retten und ja, für den Geburtstag genau, ja, des eigenen Kraftvoll Kindes. nach vorne, ja, Das ja. ist alles sehr, sehr gefragt. Das ist bei Führungskräften sogar noch mehr gefragt, das zu zeigen. Aber Emotionen wie Angst, Scham, Trauer, Wut ähm, sind Dinge, die man im Berufsleben nicht zeigen sollte. So als ob man unsere Emotionalität so mit einzelnen Schaltern sozusagen konfigurieren könnte. Und wenn ich in der Früh durch die Bürotür durchgehe, kann ich sagen, okay, also Stolz schalte ich ein und Trauer schalte ich ab. Das funktioniert ja nicht, so, so sind wir Menschen ja glücklicherweise nicht konstruiert und geschaffen. Und daher, glaube ich, geht es um, aus ökonomischer Sicht, aber auch aus menschlicher Sicht, um einen authentischeren Zugang zum Thema Emotionalität.
0: Wir leben in, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, den USA und Japan beispielsweise jetzt schon in monochronen Kulturen. Also Step-by-Step-Policy, wir organisieren SMART, Zeit ist was Lineares, nichts Zirkuläres. Ist es dann nicht immer auch eine Frage der Betriebstemperatur, wie viel Herzblut jemand jetzt überhaupt entwickeln kann und damit auch zeigt?
1: Ähm, je höher du in der Organisation aufsteigst, umso weniger Feedback bekommst du zu deiner Persönlichkeit. Du bekommst ja, auch das können wir wissenschaftlich zeigen, ähm, je weiter du aufsteigst, umso eher wird die, das Feedback, das du bekommst und auch die Kritik, die du bekommst, an dir nicht an der Person orientiert sein, sondern an deinen sachlichen Entscheidungen. Also du brauchst ja nur, weiß ich jetzt nicht, Handelsblatt, Financial Times, was auch immer lesen. Wenn jemand gefeuert wird als Vorstand, wird er gefeuert, weil er einen Merger vom Zaun gebrochen hat, der nicht funktioniert hat, eine Reorganisation, die nicht funktioniert hat, die zahlen. Aber es sagt ja keiner, der, ist, der passt nicht zu uns, das ist ein Psychopath. Ja, also das passiert ja nicht. So, und diese, dieser Mangel an Feedback entkernt Menschen emotional und auch in der Persönlichkeit. Das erleben wir bei, besonders stark muss ich das sagen, bei Top-Führungskräften, die an der Spitze ihrer Laufbahn aber noch zu früh sozusagen aus dem Berufsleben hinausgespült werden. Die dann feststellen, da ist nichts mehr da, außer Bilanz lesen zu können. Du hast dich die letzten 20 Jahre nicht mit dir beschäftigt, mit deiner Persönlichkeitsentwicklung, außer sie instrumentalisiert ja, einzusetzen. Da ist nichts weitergegangen. Du hast dich kulturell nicht weiterentwickelt, du hast dich spirituell nicht weiterentwickelt. Und ich glaube, wenn wir davon sprechen, dass wir als Menschen bessere Menschen werden, dann hat das ganz viel mit Humanismus zu tun und mit der Frage, Wer bin ich als Mensch 360 Grad und nicht nur in meiner Funktion in der Sitzung der Geschäftsleitung am Montag um 12 Uhr?
0: Also wenn man, wenn man sagt, okay, wie führt sich der selbst, wie führt der Menschen, was sagt das aus? Aber gibt es da nicht auch den Umkehrschluss, dass viele ganz gut durchrutschen, weil sie nach außen Souveränität signalisieren und nach innen ist es eigentlich nur Phlegma. Es ist einfach in Wahrheit nicht einmal, nicht einmal ein Puls, sondern sie wirken halt sehr souverän, weil sie immer Runterkocher sind, aber in Wirklichkeit ist dahinter massives Also gerade im mittleren Management habe ich das Gefühl, gibt es wesentlich mehr Phlegmatiker, die man dann sagt, naja, aber unser Chef ist echt souverän. Ist er nicht nicht. Er ist desinteressiert. Und er ist auch bis zum gewissen Grad vom System stumpf.
1: Es gibt eine ganze Reihe von ähm, scheinbaren Erfolgsprinzipien, die eingesetzt werden in Unternehmen. Pflegmeier mag eines davon sein. Ähm, übertriebene, übertriebene Männlichkeit, möchte ich auch dazu sagen, ist ein anderes. Ja. Es gibt eine Studie der Universität Singapur, die sich der Frage gewidmet hat, welche Führungskraft oder welcher Prototyp sozusagen der Führungskraft ist der gefragteste? Das ist jemand, der durchsetzungsstark ist, das ist jemand, der Ziele verfolgt, das ist jemand, der auf Wandel gut reagieren kann, etc. Und dann haben die gesagt, welche Person erfüllt diese Kriterien am besten und sind zu James Bond gekommen. Da siehst gesagt, du,
0: Männer, die Frauen an Haaren über Küchentische ziehen, so viel tierisches Erbe haben wir doch noch in uns.
1: Ja, ganz genau, weil wir in diesem großen Lichte dieser strahlenden Figur ähm, den Schatten ausblenden. Dass das nämlich ein Alkoholiker, Massenmörder ähm, und Frauenverachter ist, ähm, der egoistisch seine Ziele mit Waffengewalt verfolgt, das blenden wir dann aus in dieser Heldenverehrung eigentlich. Und in etwas weniger martialischer Form erleben wir das auch in Unternehmen, dass eine bestimmte Art und Weise Emotion zu zeigen, nämlich instrumentalisiert zu zeigen, eine kurzfristig überaus wirksame Erfolgsstrategie ist. Und natürlich sind bei so ähm, zwei-Jahres, drei-Jahres ähm, Manager-Mandaten ähm, dann die Bremsspuren so kurz. Ja, also du merkst eigentlich erst, was das für ein Wahnsinniger oder für eine Wahnsinnige war, wenn sie das Unternehmen verlassen hat. Bis dahin bist du wahnsinnig stolz auf den, der da vorne steht. Ja. Ja. Ähm, und daher ist es, glaube ich, für den Einzelnen und für die Einzelne wichtig, je weiter man aufsteigt, umso mehr sich mit einem System zu umgeben, die dazu beiträgt, dass wir uns als Personen und Persönlichkeiten und als Menschen weiterentwickeln und dass die Organisation in der Lage ist, auch ähm, Menschen in Führungspositionen, in Verantwortungspositionen äh, zu bekommen, die eben nicht auf, einer, auf einem emotionalen Abstellgleis letztendlich Aber
0: Franz, wie soll das gehen? Jetzt leben wir ja auf der anderen Seite in einer Gesellschaft, in der gerade der Humanismus, und das beklagt ja auch dieser Tage Paul-Konrad Lissmann, nicht wahnsinnig groß geschrieben ist, wo der Literaturunterricht aus den Lehrplänen gestrichen wird, wo man schon das Gefühl hat, wir haben selten so viele Informationen gehabt und trotzdem wird die Welt gerade nicht viel gebildeter im Sinne von Zusammenhänge und schlauer. Mhm. Also, das scheint ja gerade nicht so im Trend zu liegen. Das mit dem Latein und Griechisch lernen finden ja die einen noch gut, wenn man nicht muss. Das war aber auch ein Teil des Humanismus letztlich. Also, wie, wie, wie soll man das angehen, wenn man gerade ein ganz anderes System fahren?
1: Ich glaube, dass dieses System sich in seiner in seiner Schlagkräftigkeit und in seinem Erfolg ad absurdum geführt hat.
0: Das sagst du aber schon als Vertreter von MINT, von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, wer heute eine gute Informatikerin ist oder ein guter Informatiker und sich beispielsweise mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, wird sehr rasch erkennen, dass die Frage ja gar nicht so sehr darin liegt, was ist der bestmögliche Algorithmus, sondern was heißt denn überhaupt Intelligenz? Ähm, ich muss über den Menschen deutlich mehr verstehen als über Prozessoren und ähm, Bussysteme und Software, ähm, um künstliche Intelligenz schaffen zu können und um diese Systeme auch erfolgsversprechend einsetzen zu können. Ähm, KI stellt uns vor ethische Fragen, stellt uns vor Fragen des Vertrauens, stellt uns vor der Fragen der Sinnhaftigkeit. Ja? Wollen wir uns eher von einem Roboter pflegen lassen ähm, oder von einem Menschen? Brauchen wir in Zukunft mehr ähm, weiß ich jetzt nicht, Finanzanalysten oder brauchen wir mehr Pflegekräfte? Und wie
0: lange bin ich überhaupt ein Mensch? Also wenn ich jetzt meine, mein, Hüft, mein Hüftgelenk kriege und dann kriege ich, weiß ich nicht, vielleicht auch ein Herz oder... Also was muss alles an mir original sein, damit ich ich bin und nicht bereits ein Roboter?
1: Genau, so, und all diese Fragen werden wir nicht beantworten dadurch, indem wir den Menschen bessere MINT-Fähigkeiten im engsten Sinne jetzt beibringen, sondern dafür braucht es eben Bildung in Kultur, dazu braucht es ähm, Ethik, dazu braucht es ein besseres Verständnis der Menschlichkeit. Und daher, das ist sozusagen der rote Faden, der sich auch durchzieht, je technologischer und je... Ähm, digitaler könnte man sagen, die Welt wird, je mehr uns an Faktenwissen zur Verfügung steht, umso mehr geht es ja um andere Dinge in uns beim, in uns als Menschen.
0: Genau, und also die Kehrseite nur zu sagen, na, ich mache nicht mit bei Facebook, bei Social Media und ich, ich hab das gar nicht mehr, das allein ist noch kein Indiz dafür, dass man schlau ist. Also das ist noch nicht Bildung. Ablehnen oder Avers sein von Technik ist noch nicht Bildung im alten Sinn, sondern man braucht beides. Humanismus und letztlich auch eine gewisse Technikmündigkeit, um zu wissen, wie komme ich zurecht.
1: Ich glaube, man kann sich schon fragen, wann setze ich digitale Technologie ein? Und das ist ja diese Technikmündigkeit. Aber Maschinenstürmertum hat uns bei der ersten industriellen Revolution nur dadurch geholfen, dass es eine Intervention war, um zu sagen, wie sieht gute Arbeit aus? Wie ersetzen die Webstühle die weber das war bei der ersten industriellen Revolution der Fall. Und jetzt muss man sagen, die Roboter rütteln eben nicht mehr nur am Förderband, sondern sie rütteln an den Drehstühlen im Büro und letztendlich auch an den Chefsesseln. Und daher muss man sich jetzt genauso die Frage stellen. Ich glaube nicht, dass es dazu Maschinenstürmertum braucht oder so eine analoge Romanze zu sagen, also früher war alles besser. Das wissen wir. Früher war einfach nur alles früher. Also wir haben den verklärenden <lacht> Blick zurück. Das ist der Hippocampus im Gehirn, der dafür sorgt, die Dinge der Vergangenheit rosa darzustellen. Wir brauchen einen klaren Blick nach vorne. Führungskräfte und vor allem auch die, das mittlere Management ist ja in der Vergangenheit und bis heute sehr stark eigentlich dafür eingesetzt worden, ähm, dafür Sorge zu tragen, dass Dinge gut funktionieren. Also um auf irgendwelchen Scorecards, wie das dann heißt, oder internen Berichtswesen für grüne Lämpchen zu erzeugen. Ne? Und wenn die Ampel auf gelb dreht, dann wird es schon riskant, ja. und wenn dann irgendwo rot ist, dann ist es überhaupt ganz schlimm. So, und das heißt, dass Führung dafür verwendet wurde, den Normalbetrieb sicherzustellen. Wir leben aber nicht mehr in einer Zeit, in der uns der Normalbetrieb nach vorne bringt, sondern eigentlich das Gegenteil. Daher ist immer dann, wenn wir Disruption ins Unternehmen holen, zum Beispiel am Personalmarkt. Es suchen ja, also wenn du dir Stelleninserate anschaust. Gesucht wird ja immer die innovative Querdenkerin, die uns mit frischen Ideen voranbringt. Es wird ja nie gesucht, der Langweiler, der das gleiche, was er 20 Jahre woanders gemacht hat, jetzt bitte bei uns fortsetzen möchte. Es werden ja immer die Querdenker gesucht. Offensichtlich schwierig genug, die zu finden. Sonst würde man ja nicht so viel in Employer-Marketing und so weiter investieren. So. Aber wenn ich den schon mal gefunden habe, stellt sich ja die zweite und viel schwierigere Frage und die lautet, wie überlebt diese Person bei mir im Unternehmen? Wie erhält sich, weil der Querdenker, den man da geholt hat oder die Querdenkerin, ist ja per Definition ein Störelement. Und wenn sich diese Person dann an ein Mittelmanagement wenden muss, dessen Aufgabe es ist, Störung hinteranzustellen und eben gelbe Lichter nicht erst aufkommen zu lassen, dann tut sich bei diesen jungen, innovativen oder auch nicht jungen, aber jedenfalls kreativen Menschen eine Weichenstellung im Kopf auf. Und das eine Gleis sagt halt, offensichtlich ist das hier eh nicht gefragt. Ich soll mich hier anpassen, auf meine Höhe vorrobben. Bewerte dich erstmal, bevor du blöde Gedanken da hast oder tolle Ideen, schau mal, wie das bei uns funktioniert. Okay, dann habe ich halt mit der Zeit so etwas wie diese Kieselsteine, die in der Donau schwimmen, die über die Jahrzehnte hinweg rundgeschliffen worden sind und eigentlich jede Ecke und Kante vermissen lassen. Oder ich habe das Gegenteil, dass diese Menschen dann sagen, okay, aber dafür bin ich jetzt nicht hier, dann klinke ich mich eben aus. Und dann mache ich eben mein eigenes Ding. Und dann mache ich mein Start-up und gründe mein Unternehmen. Und das ist leichter als je zuvor in dieser Welt.
0: Ja, Oder es gibt diese Menschen, die da so propagiert werden oder da jetzt irgendwie so herbeigesehnt werden, wie halt auch am Beziehungsmarkt nicht. Weil es gibt halt den Bauernhof am Stephansplatz mit Mehrblick zum Preis von der Gasoneer schlicht nicht.
1: Nein, den gibt es nicht. Ja, So wie es auch ähm, den die 21-jährige ähm, Masterabsolventin mit ähm, drei Jahren Auslandserfahrung davon zwei Jahre in einer Führungsfunktion nicht geben Willig kann. und ja. billig, ähm, So, <lacht> ähm, also ein bisschen muss man auch schauen, dass man eben nicht von warmen Eislutschern träumt und mit Realitätssinn ähm, daran herangeht. Wenn ich, wenn ich auf Universitäten schaue und jetzt sage, ähm, wir wissen Beispielsweise aus Deutschland. Wenn du in Deutschland in den Vorstand kommen möchtest, eines DAX-Konzerns, darfst du drei unterschiedliche Studienrichtungen einschlagen. Das eine ist Technik, im Idealfall Maschinenbau, heutzutage auch noch Informatik. Das zweite ist JUS ähm, und das dritte ist Betriebswirtschaft. Ähm, hast du ein Studium, das nicht in diese drei Gruppen fällt, ähm, dann ist die Chance, dass du in den Vorstand kommst, deutlich geringer. Also es gibt keine Musiker, es gibt keine Theaterwissenschaftler, keine es gibt wenig Philosophen, die das nicht vielleicht als Zweitstudium haben, etc. Das wird sich ändern und ändern müssen. Das ist das eine. Das Zweite ist, ich glaube, dass wir auch in diesen bestehenden ähm, Studienrichtungen und Ausbildungspfaden mehr von den von dir genannten Soft Skills brauchen. Es ist ja abstrus, dass wir ähm, zwei Semester lang, wenn du BWL studierst, Einführungen in die Buchhaltung und Rechnungswesen hast, ja, also wie, wie Kontenrahmen und diese Dinge, und das aber sowas wie Ethik im Management ein optional abwählbares Freifach am Ende des Studiums ist, das du sozusagen ignorieren kannst und fünf Wochenstunden hat. Da werden wir, und das beginnt ja auch schon, muss man auch in der Ferne halber dazu sagen, dass sich diese Studienpläne und Ausbildungspläne verändern müssen, weil wir breiter aufgestellt sein müssen.
0: So, und jetzt natürlich die Frage an den Trendforscher. Du schaust nach vor, zurück nach vor. Wie ist es selber? Was hast du vor? Was sind die nächsten Projekte?
1: Hm. Naja, ähm, die Frage lässt mich ja nicht los. Wie funktioniert Arbeit? Was macht gute Arbeit aus? Wie kann Führung gelingen? Die Frage wird nicht weniger relevant, die bleibt mehr relevant. Ich werde mich vor allem mit dieser Frage, was bedeutet Humanismus in der Führungsarbeit, noch intensiver beschäftigen. Ähm, wir haben heute über den aktuellen Leadership-Report gesprochen. Ich glaube, dass ich mit dieser Frage auch im nächsten Jahr wieder publizieren werde. Ähm, vor allem, weil ich glaube, dass es eben nicht wie Reinhard Sprenger gesagt hat, ein äh, Luxus ist, den sich die Kirche leisten kann, ähm, sondern dass es betriebswirtschaftlich auch und ökonomisch wichtig ist.
0: Naja, und vor allen Dingen auch ein bisschen für, für diese paar Jahre, die wir auf dem Planeten sind. Also wenn man sagt, es geht nicht nur um die Grundfunktionen, äh, sich vermehren, essen, schlafen, sondern vielleicht haben wir auch noch zwei, drei andere Dinge vor. Also dann geht ja der Sprenger'sche Weg gar nicht, weil dann braucht man Humanismus. Und zwar wahrscheinlich wie ein bisschen Brot.
1: Und ich glaube, der Beitrag zu mehr Humanismus in Führungsfunktionen, zu mehr Humanismus in Leadership, zu mehr Spiritualität in unserer Menschlichkeit ist ein wichtiger und diesen Beitrag würde ich gerne leisten und ich leiste den so wie auch in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Dingen. Ich schreibe, publiziere, ich führe sehr angenehme Gespräche, so wie unseres. Ich berate Unternehmen dabei, und hoffe, dass es Wirksamkeit zeigt. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es mich selbst auch persönlich weiterentwickelt. Dass ich selbst darin ähm, wachse und neugierig bleibe. Ähm, ich mache jetzt zehn Jahre Trendforschung. Die nächsten zehn Jahre werden mindestens so spannend. Und zwar nicht nur fachlich, sondern auch für mich persönlich.
0: Und dann spätestens haben wir wieder ein Gespräch. Promised. Es war so schön, dass du da warst. Vielen Dank, lieber Franz.
1: Vielen herzlichen Dank.